0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎回小屋托邦。说到追星，相信很多人会第一时间想到那些狂热的饭圈粉丝，为爱豆打榜做数据都是小 case 了，甚至有一些疯狂的粉丝还上演了跟踪、偷拍、蹲守的戏码。前有徐凯被私生饭跟踪回家，后有王一博被电话骚扰，最终导致不得不更换号码。甚至还有私生饭给王一博乘坐的汽车安装了追踪器。追星这种现象在当下社会其实也没有什么稀奇的，无非是一些粉丝表达对偶像的喜爱之情。但如果把追星当作是人生的全部，甚至放弃了学习、工作和生活，还为此伤害到家人的话，那就是几近疯魔了。今天来跟大家聊的这个人物，他因为追星搞得是倾家荡产、家破人亡。他被称为是私生饭的鼻祖，他就是追星狂魔杨丽娟。二零零七年三月二十六日凌晨时分，香港警方接到报案说有人跳海。两个小时后，警方在尖沙咀附近海域打捞到一具男性尸体。经确认，该男子为68岁的大陆居民，生前是一位退了休的中学教师，名叫杨琴记。就在同一时间，案发地点不远处，杨琴记的女儿杨丽娟一觉醒来，发现了父亲留下的一封遗书，洋洋洒洒三千多字，其中赫然写着几个大字：“刘德华，你的心是黑的。”一位是家喻户晓的天王巨星，一位是退了休的优秀教师，究竟是什么把这两个人联系在了一起呢？这还要从十三年前杨丽娟做的一个梦开始说起。一九七八年，甘肃省的一个普通家庭里，一个女娃咕咕坠地了。父亲杨琴记给她起名为杨丽娟。这一年，杨琴记已经三十九岁，老来得女的她对这个女儿格外的宠溺，可以说是有求必应。当时他在兰州的阿甘镇教书，妻女则生活在兰州市区。每一天下班，他都需要坐两个多小时的车赶回到兰州家中，只为见女儿一面。曾经有一次，杨丽娟和父亲在外面闲逛，突然想喝一瓶红牛饮料，可是杨琴继当时身上没有带钱。为了不让女儿不开心，身为教师的他竟然进入超市偷了一瓶红牛饮料给女儿喝。这还不是最绝的。1994年，杨丽娟十六岁的一天，放学回到家后，她跟父亲说自己不想再上学了。一般听到这话的父母都会火冒三丈，可是杨琴记竟然在第二天就来到了学校，给杨丽娟办理了退学手续。面对老师的质疑，杨琴记说道：“孩子不想读了，我有什么办法呢？”也就是在同一年，杨丽娟的人生出现了一个重大的转变。她做了一个梦，梦中她看到了一幅巨大的画，画上有一个英俊的男人。画的左右两旁各写了一句话：“你特别走近我，你与我真情相遇。”梦醒之后，杨丽娟内心久久不能平静。她说：“她觉得这个梦实在是太真实、太不可思议了。”她说：“她当时并不知道梦中的男人就是风靡全国的巨星刘德华。”直到有一天，杨丽娟的一个同学拿着刘德华的海报给她看，她说：“她这才恍然大悟，这不就是自己梦境中的人吗？”杨丽娟心中有如小鹿乱撞。此后，他便认定他和刘德华之间存在着某种感应。此类梦境频繁的出现在梦中，刘德华会深情款款地向他走来，两人拉着手在河边散步、追逐打闹。辍学在家的杨丽娟性格极为敏感、内向，不喜欢出门交际。那段时间，她每天除了吃饭睡觉，就是在电视上关注着所有和刘德华有关的消息。第二年， 1 9 9 5年，杨琴记做了一个决定。提前退休，在家陪伴女儿。要知道，当时妻子陶菊英无业在家，女儿杨丽娟又辍学，而且不愿意找工作，一家三口全部都指望着杨琴记的工资度日。即便是被单位挽留，即便是被妻子埋怨，杨琴记也毫不在乎，因为在她看来，在家陪女儿就是最重要的事，也是最大的幸福。从此，在父亲的支持下，杨丽娟便开始了她的追星之路。1997年，杨家为了支持女儿追爱，凑了 9,900 元钱，给杨丽娟报了一个旅行团。19岁的杨丽娟前往香港寻找刘德华。这 9,900 元钱几乎是当时家中所有的积蓄了。飞机上，杨丽娟一路在幻想，刘德华听完自己的梦境之后，一定会有所触动，他们之间会产生某种浪漫的化学反应，成为朋友，甚至是恋人。然而，杨丽娟并没有得到命运的眷顾。几天的香港之旅，他走遍了大街小巷，不放过任何他认为刘德华可能会去的地方。然而，也只看到了刘德华的海报，根本不见他本人的踪迹。回到家后，看着女儿失望的眼神，父亲杨琴记陷入了沉思：到底怎样才能让女儿圆梦呢？一次不行，那就每次都去。从此之后，刘德华凡是参加什么活动，杨丽娟的父亲都会义无反顾地给他经济上的支持，让他去追星。车票、机票、餐饮、住宿，没有工作的杨丽娟在追爱的道路上榨干了父母身上的每一分钱。二零零四年，刘德华来到杨丽娟的家乡甘肃兰州拍摄电影《天下无贼》，杨丽娟每天就站在八楼的天台上，望着楼下车水马龙的街道，期待在人海茫茫中能够见到华仔的身影。2004年10月9日，刘德华在北京举行个人演唱会，杨琴记又东拼西凑借了 5,500 元钱，亲自前往北京买票，把女儿送进了北京工人体育场。虽然杨琴记当时买到的是11排假票，但是在几万人的演唱会上，杨丽娟的存在对于刘德华来说就有如沙粒一般渺小。2005年，杨琴记的退休工资涨到了 2,000 余元。当年在甘肃兰州，这已经算是一笔不错的收入了。可在女儿杨丽娟的追星面前，却依然显得杯水车薪。就在此时，杨丽娟再一次向家里提出想要远赴香港寻找刘德华。这个时候，杨琴记犯起了难。这些年来，他为了女儿，早就已经把身边的亲朋好友都借了个遍，他哪里还有钱？杨丽娟见状便哭着说：“你们不支持我找他，那以后我和他结婚有了钱，也一定不会赡养你们。”看着女儿一脸委屈的样 子， 无奈之 下， 杨琴记在家中已经债台高筑的情况 下， 一咬牙下了个决 定， 把他们不足四十平方米的住房给卖掉。二零零五年十 月， 杨丽娟拿着卖房子的 钱， 跟随一家旅行社第二次来到香港寻找刘德华。虽然这次在一位香港的的士司机和华仔天地歌迷会的帮助 下， 杨丽娟找到了刘德华的居住 地， 但是在门口蹲守了几天都不见刘德华的出 现， 杨丽娟再一次扑了个空。没办法，他只好写了一封信，托邻居转交给刘德华，然后便飞回了兰州。杨丽娟一家三口也从原本自己家的住房搬到了月租不到四百元的廉租房，而杨丽娟则开始了每天苦苦等待刘德华回信的日子。很快，杨家卖房追星的事便引起了媒体的关注，大批记者开始登门采访。有的记者原本想通过亲情劝导杨丽娟，他问杨丽娟说。爸爸妈妈跟刘德华比起来，谁更重要？可没想到，却听到了令人啧舌的回答：“对我来说，刘德华更加重要。”此时的杨丽娟早就已经走火入魔了。由于始终没有等到刘德华的回信，焦急万分的杨丽娟收拾行囊，准备再赴香港。2006年1月，杨丽娟已经办好了港澳通行证，准备于4月份第三次去香港寻找刘德华。为了给女儿筹集路费，杨琴记竟然来到了兰州某医院，与医生商量，想要卖掉自己的一颗肾。杨琴记说：“去掉一颗肾，我还活着，但是可以让女儿见到刘德华。只有见到他，我们一家才能好好生活。”说这话的时候，杨琴记的眼中充满了坚定，毫无畏惧。但是后来，医生告诉他说，私下买卖人体器官是属于违法行为的。此时，杨琴记才无奈放弃了这个念头。仅为见偶像一面，就逼得亲生父亲去卖肾，这换一般人早就应该有所触动，迷途知返了。可是杨丽娟在听完父亲的想法之后，仅仅是看似懂事的说了一句：“卖肾太危险了，我觉得你最好还是去戒。”卖肾不成，杨家一时无法凑齐路费，杨丽娟无奈只能被迫取消了那次去香港的计划。疯狂粉丝追星，父亲卖肾支持，一时之间成为了当年各大媒体新闻的头版头条。杨丽娟这个名字也终于传到了刘德华本人的耳朵里。杨丽娟以为刘德华在得知他所做的一切之后会感动、会惊喜，甚至会想见他。可是刘德华在面对媒体采访时，却呼吁杨父千万不要卖肾，如果这样的话，就更加不会见他的女儿了。刘德华工作室也发出严厉的规劝，说这样的行为是不正确、不正常、不健康、不孝的，呼吁杨丽娟立刻停止此种过火的行为。可谁成想，这番话非但没有让杨丽娟死心，反而更加燃起了她心中的火焰。她觉得谁都可以不理解她，但唯独你刘德华不行。杨丽娟甚至尝试给香港的官员写信，请求他们协助自己见到刘德华，但结果可想而知，被拒绝了。2006年10月底，杨琴记再次借到了 7,000 多元，带着女儿来到了北京。11月16日，刘德华出现在华星影院参加《莫宫》的首映式，在北京某媒体的帮助下。杨丽娟得以在观众席中远远看了刘德华一 眼， 这一眼让杨丽娟更加心潮澎湃了。她渴望更近距离的接触。十几年间未见刘德 华， 杨家举家前往北京六 次， 奔赴香港三次。二零零七年三 月， 杨丽娟一家第三次来到香 港， 这次拿的是杨琴记借来的一点一万元的高利贷。三月二十五 日， 在华仔天地粉丝会的帮助 下， 杨丽娟终于在歌迷见面会上站到了刘德华的身边。到港 后， 因为身上没 钱， 杨丽娟与父母只能睡在二十四小时经营的快餐店里。不 过， 这一切的辛苦都抵不过与心上人面对面的热血澎湃。然 而， 在流水式的粉丝合影环 节， 杨丽娟只在刘德华身边站了不到十 秒， 就被请下了台。全 程， 刘德华甚至都没有来得及多看杨丽娟一 眼， 只是机械性的合了个影。杨丽娟更没有机会向刘德华诉说自己的梦境。走下台后，心灰意冷的杨丽娟把事情一五一十的告诉了父母。杨家人提出要和刘德华进行一个一个半小时的单独见面，但可想而知被拒绝了。杨丽娟痛不欲生，十几年来的付出难道换来的只是一张合影以及无言的十秒钟吗？杨琴记不忍心看着女儿这样，就在见面会的第二天，她留下了一封遗书，走向了大海深处。她深知自己的死一定会被媒体大肆报道。他要用自己的生命为女孩迎来最后的一搏。遗书通篇都在斥责刘德华的冷血与无情。杨琴记写道：“不忍心看孩子痛苦，我以死抗议。我死了，你刘德华还要见我的孩子，不然我死不瞑目，不见天理不容。”杨琴记的死在当年引起了轩然大波，媒体架起了长枪短炮，找到了杨丽娟，想要从她口中得知更多的细节。杨丽娟一面哭诉着“爸爸，你回来”，一面言之凿凿地说道：“我父亲的死，刘德华有一定的责任，他应该来祭拜我父亲，然后完成他的遗愿。”说到底，此时此刻，杨丽娟依然是不愿意放弃，还是想要见到刘德华。面对杨家人的指责和逼谏，刘德华并没有做出回应。一天后，杨丽娟与母亲在航空公司的资助下返回了老家。这期间，歌手杨成刚捐助了两万元钱，用于处理杨琴记的后事。杨琴姬的死一度将刘德华推向了舆论的风口浪尖。那段时间，刘德华几乎每天都会收到不明来源的恐吓电话。多年后，他在接受采访时坦言，那时他患上了抑郁症，严重失眠，暂停了所有的工作，接受了很长时间的心理治疗。但即便如此，可能当时连杨丽娟本人都不知道，他们家欠下的 1.1 万元的高利贷被一位匿名人士给还清了，而这位匿名人士正是刘德华。后来，杨丽娟和母亲一度把刘德华告上了法庭，要求赔偿十几年来追星的花费，共计三十万元。不过很快就败诉了。走出法庭后，杨丽娟从此就消失在了人们的视野当中。杨丽娟事件过后，不知道是因为跟风，还是因为此类事件受到了舆论的关注，越来越多不理智的粉丝出现在大众面前。其中，敖艳红被称为是杨丽娟二号。敖艳红是湖北襄阳的一个普通女孩。她之所以引起人们的关注，源于2011年的一档综艺节目《都来爱梦》。敖艳红的梦想听起来很简单，和杨丽娟一样，她想要去香港见刘德华，希望被资助五千元的路费以及往返香港的机票。但不简单的是，敖艳红在节目中自述的追星历程。她说，六岁时，她随父母路过电影院，看到了一幅刘德华的海报，从此便被深深的吸引了。他疯狂地收集刘德华的照片、磁带和杂志。十四岁那年，他揣着一本日记，带着几十块钱，一个人乘车来到了城里，四处打听刘德华的消息。身上的钱换完之后，又步行两天回了家。不过还好，敖艳红的家人并没有跟着他一起疯，一直在劝阻他这种疯狂的追星行为。但敖艳红依然深深地陷在自己编织的梦中，无法自拔。二零零五年，敖艳红从一档娱乐节目中得知了一段有关刘德华的绯闻。看完电视后，他心情异常低落，喝了一斤多的白酒，吞下了12颗安眠药。幸好经过抢救，逃过一劫。他自曝为刘德华曾经先后自尽过三次，这辈子只爱刘德华一个人。他还说，他30多年来为刘德华保留了处女之身，只为做一次华仔的女人。而这个想法在刘德华公布婚讯之后依然没有改变。2014年，东方卫视的一档节目把杨丽娟和敖艳红请在了同一现场。希望杨丽娟用现身说法，让敖艳红认清狂热追星的悲剧后果。这也是杨丽娟时隔七年第一次载谈刘德华。他说：“父亲的离世对他打击实在是太大了，他一直在反思，非常懊悔自己的行为。”现场，他还对已经去世的父亲说了一段话。他说：“爸爸，女儿已经醒悟了，我向您保证会好好生活下去，照顾好自己。”我也真的是在父亲走后，我真的非常懊悔。因为当父亲在的时候，我可能不不懂得去珍惜他。当他走了以后，我真的感感觉到自己失去了一个很大的依靠。父亲的离世对我打击太大了，因为我知道我失去了最重要的、对我这么好的一个亲人。我在家里面一直在反思，也在我非常懊悔自己过去的这些行为。2020年，如今已经42岁的杨丽娟接受了鲁豫有约的采访。现在的她已经回归了普通人的生活，与母亲在兰州住着一年不到一千块的廉租房，家里一室一厅，斑驳的水泥地上没有桌子，没有柜子，只有一个茶几当饭桌。屋子虽然简朴，却也被杨丽娟打扫得异常干净整洁。她很少与外界接触，从不看电视，也不上网，唯一的爱好就是听听收音机，去合唱团唱唱歌。杨丽娟现在的工作是一位超市导购员，一个月两千元的工资却让她感到分外的踏实。在超市里，她面对每一位顾客都十分热情，与同事之间的相处也算是融洽。父亲杨琴寄走后，杨丽娟将他的骨灰撒在了老家的河里，每每有空，她就会和母亲前来祭拜。如今，杨丽娟的脸上再也看不到一丝一毫过去的那种偏执了。她坦言，过去自己忽略了家人的感受。让家人为自己背负了太多太多，包括精神上的和经济上的。鲁豫问杨丽娟：“你以前是个有脾气的人，这几年变得十分温和，后来你的脾气去哪儿了？”杨丽娟苦笑了一会儿，说道：“这话我跟你说了，你可能也不会明白。”鲁豫沉默了一会儿，说道：“我有一个答案，因为让你发脾气的人没了，对吧？”杨丽娟泪目。杨丽娟的这场闹剧，有人说是因为父母，尤其是父亲的溺爱和纵容导致的。也有人说是杨丽娟心里出了问题，还有人说是媒体铺天盖地、毫无底线、博眼球的报道，一步步纵容和激化了杨丽娟的行为。但不管怎么样，杨丽娟的父亲杨琴记再也回不来了。如果时光能够倒流，我想如今的杨丽娟一定想要回到1994年的那个晚上。那晚的梦境中出现的不再是那个让她痴迷了十三年的英俊男人，而是年幼的她坐在家门口，左顾右盼，远处一个熟悉的身影向他走来。父亲杨琴记刚刚下课，坐了两个小时的车赶回家中，满眼幸福地向他喊道：“娟娟，爸爸回来了。”那今天我们下期节目见喽，拜拜。